0: Tänään meillä on haastateltavana historian professori Markku Kuisma. Ja me keskustelemme muun muassa siitä, että miltä vaikuttaa tällä hetkellä globaali talous ja miltä EUn asema siinä. Ja myös siitä, miten pysyviä ovat olleet erilaiset maiden ryhmittymät ja liittoumat Euroopassa, ne liittoumat siis, jotka ovat syntyneet jo ennen EU-aikoja. Ja minkälaisia rahaliittoja Euroopassa on ollut. Mutta ihan aluksi puhumme siitä, että Minkälainen trendi EU:ssa on tällä hetkellä sen suhteen, että minkälainen siellä on pieneten yritysten asema? Professori Markku Kuisma.
1: Tietysti EU-keskeisenä poliittisen vallan ja sääntelijänä kiinnostaa yrityksiä. Ja niin kuin aina suurimmilla yrityksillä on eniten vaikutusvaltaa ja sitä kautta se ikään kuin näyttäytyy sitten tavallaan sen rytmin ja tahdin ja, ja, ja suunan luomisessa pienten ja keskisivuuteen ainoa toive että tavallaan tässä tilanteessa on nimenomaan se, että on olemassa eu kaltainen rakenne, jossa pystyy poliittisestikin vaikuttamaan niin, ettei et pelkät kuin markkinavoimat tai sanotaan näin yrityksen vahvuus ja suuruus määrittele sitä mars Sitä kautta voidaan jossain määrin sääntelyllä puolustaa, kaiken kaikkiaan niin... Onko se edes kauhean kiinnostava kysymys?
2: Onhan se pienyrittäjien kannalta, onko tämä nyt niin esimerkiksi Suomessakin, että kun on tullut tämä kilpailutussäännöt, että pitää kilpailuttaa nämä hankinnat koko EUn laajuisesti, niin mitä se tarkoittaa yritysrakenteelle, mitä se tarkoittaa pk-yrityksille?
1: Mä en ole tämän alan asiantuntija millään lailla, mutta ihan se, se, selvästi se näyttää siltä, että, että näissä kilpailutuksissa pärjää isot, joilla on en, eniten resursseja, ja sitä kautta se johtaa siihen pienyritysten jossa kuitenkin olisi, olisi niin kuin se luovuus ja, ja kyky reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, olisi vielä tallella. Ja, ja vähän paradoksaalisesti kyllä, niin kuin tämä kilpailutuspolitiikka, jonka tarkoitus on ikään kuin tarjota kaikille mahdollisuus pysyä mukana kilpailussa, tavallaan johtaa käytännössä siihen, että isot voittaa, isot pärjää ja tavallaan se johtaa myös fuusioaaltoon ja markkinoiden keskittymiseen, jossa sitten täytyy taas kilpailupolitiikan puuttua asetelmaan. Ja ja kaiken kaikkiaan tullaan kummallisen kummalliseen noidankehään, jossa ne tavoitteet ja tarkoitukset, joita sillä hankintalailla ja kilpailutuksella pyrittiin aikaansaamaan, niin johtaa aika paradoksaalista päivästä se tilanteeseen.
2: No miten se näyttää globaalin maailmantalouden tilanteen? Minkälainen EU on tässä myrskyssä mitkä meidän uhkat ja mahdollisuudet ovat?
1: No minusta kaikkein kiinnostavinta tässä asetelmassa on, on tämä Kiinan ja Yhdysvaltain välinen suhde, joka sit heijastelee siihen, miten Eurooppa ja EU ja ehkä myös Venäjä ja Euroopan suhde Venäjään, asettuu tavallaan näiden asetelmien kautta. Et mehän nähty se, että et 20 vuotta on puhuttu siitä, että Kiina tulee kohta kenties. Ja nyt kun, se, nyt kun se on sitten tullut selvästi nousemassa ykköseksi, niin on selvä tämmöinen vaihe päällä, nimenomaan Yhdysvalloilla, joka huomaa menettävänsä suhteellisia asemiaan. Ja ehkä suorastaan, en tiedä onko se nyt kauhean huvittavaa, mutta tämä hu- Huawei, keskustelu joka alkoi ehkä muutama kuukausi sitten, niin jotenkin se näyttäytyy ihan älistyttävän paljon tämän kilpailuasetelman tänne kauppasodan valossa. HV on ollut verkotoimittajana pitkään, näitä ongelmia ei ollut tiedossa lainkaan, mutta yksi kaksi, niin on. En, ensin Yhdysvallat puhuu siitä, pidättää siellä Huawei yhden johtajista, sen jälkeen muutaman viikon sisällä ensin Saksa sanoi, että ei heillä ole ongelmia, mutta menee muutama viikko, sitä ongelmia onkin. Tähän täytyy suhtautua hyvin kriittisesti. EU-komissio sanoi asiasta oman sanansa. Ja, ja sitten niin, ikään kuin aatoliikkeen se valuu sieltä Washingtonista niin alas, alaspäin tänne Brysselin kautta EU-jäsenmaihin, niin että Suomessakin nyt sitten hännä huippuna ollaan hyvin huolestuneita siitä joka on ollut pitkään. Ongelmia ei ole nähty. Mä en, mä en halua sanoa sitä, et, ettei sitä ongelmaa ole. Se ongelma on varmasti yhtä suuri tai suurempi kuin suhteessa amerikkalaiseen vastaavaan teknologiaan, jonka me tiedetään että vakoilee meitä joka päivä ja saattaa tietonsa valti, valtiovallan.
2: Saattaako se valtiovallan?
1: No, tätähän me ei tiedetä, niin kuin ei, ei tiedetä Kiinan suhteen, mutta näin, näin väitetään, en, en uskalla sitä sanoa. Se on iso ongelma oikeasti, mutta miten se nyt tulikaan nyt, niin se on, se on ehkä siinä kiinnostavaa. Et tässä
2: voisikin kysyä, että onko tässä kuinka e... protektionistisia piirteitä tässä keskustelussa ja minkä takia, jos on, niin minkä takia se nyt räjähti silmille? No, se,
1: se räjähti mun mielestä silmille juuri sen takia, että nyt tavallaan tajuttiin se tilanne, että me ollaan niin tässä itse asiassa menettämässä johtoasema. Niin me puhuttiin vapaakaupasta, kun se hyödytti sen jälkeen, kun huomattiin, että noi käyttää hyväkseen tätä vapaakauppaa, kun homman piti olla täsmälleen päinvastoin. Niin nyt ruvetaan puhumaan sitten protektionistisen äänenpainon ja viritellään kauppasotaan.
2: Siis protektionismi on tämä, että suojataan omia markkinoita yes. tulleilla ja tällainen, mikä oli Ei. tavallaan hyvin epämuodikasta tässä pari vuotta sitten vielä.
1: Se on nimenomaan se, mä en tiedä, onko se hauska piirre, mutta vähän sivullista tarkkailija on huvittava. Ja, ja tavallaan siinä on semmoista, semmoista oman vasikkaaikansa unohtamista sikäli. Et jos katsotaan noin muutaman vuosisadan kaarella, niin silloin kun... Britannia oli teollisen maailman ykkösmaa. Salotaan 1800-luvulla jo 1700 luvulta alkaen. Yhdysvallat varasti aivan kaikkia brittipatentteja, ideoita, tekniikkaa. Sitten kun Yhdysvallat tuli ykköseksi, se alkoi huolehtia tietysti siitä, että eihän tämä tällainen peli voi jatkua. Ja nyt Kiina tekee täsmälleen samoin, niin kuin Yhdysvallat ja oikeastaan kaikki maat, jotka ovat teollisen uransa alkuvaiheessa, varastaa vaihtaa niin paljon kuin sielu sietää. Mä en ylistä sitä, en tarkoita, että se on hyvä asia, mutta näin vaan tapahtuu. Mitä niin kuin...
2: sanotaan, että se on just se, mihin Kiina saattaa kompastua, että kyllähän ne muutkin maat tietää sen, että kun sinne vie yrityksiä Kiinaan, niin ne sanoo, että ne haluaa sitten tästä teknologiasta jotain tietää, niin sitten sinne viedään niin kuin vanhentunutta teknologiaa tietysti, eikä uusinta, jolloin ne on aina niin muutamalla loigan jäljessä.
1: No, täsmälleen näin, ja se, se, on, se on aina pitänyt paikkansa, mutta, mutta sitä varten, varten vakoilijoita on. Et, 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 et se aiheuttaa ilman muuta tällaisia ongelmia, että jos tiedetään varkaaksi, niin muut alkaa pelätä suhtautua varoin. Ja, ja siinä maailmassa me on eletty kaiken aikaa ja Kiinan suhteen jo vuosia, vuosi kymmeniä, ei, ei se ole itsestään selvästi hieno ratkaisu, että se vaihdat ja varastat, tai nimenomaan varastat, mutta näin nyt vain tapahtuu. Ja se karisee se varastamisen, jos näin sanotaan varastamiseksi rumasti, mm. se mikä on varastamista, mm. niin se karisee sen jälkeen, kun olet vahvistanut riittävästi asemias. Aina. Sulla alkaa olla omat teknologiaa niin paljon. Nythän kiinalaisten patenttien määrä on jo ylittänyt, yhdysvaltalaisten patenttien määrä. Sitä keskustellaan, että onko ne, mitä ne pitää oikeasti sisällään, niin se on, se on toinen asia, mutta se kertoo siitä niinku todella ponnekkaasta pyrkimyksestä, Eks niin myös teknologiseen miettön. kärkeen.
2: Näeksi on ihan mieletön määrä, siis diplomi jotka varmaan kyllä, on tässä nyt avainasemassa ja muutakin tutkittu. Että siellähän on koulutettu ihan uskomattomat määrät näitä Eks ihmisiä.
1: Kyllä, kyllä, näin, kyllä näin, ja nimenomaan se, se taloudellinen, poliittinen mahti sen mukana tietysti se väistämättä kasvaa. Ja tämä nyt jos katsotaan sitten Euroopan mitä se tarkoittaa? Kun totu- maailma on muutaman tuhannen vuoden perspektiivillä katsoo, niin, niin on olemassa näitä johtavia mahteja, johtavia imperiumiä, mi, miksi niitä milloinkin nimetetään. Nyt tavallaan se yksi yksinapainen vaihe, jossa muutama vuosikymmenä oltiin Yhdysvaltaan jollani on selvästi murtumassa. Ja se tarkoittaa sitä, että Euroopan täytyy niin kuin asemoida itseään. Miten se asemoi itseänsä suhteessa näihin uusiin asetelmiin? Tähän asti voi, sa- voi sanoa, että, että EU on ollut, ollut tavallaan tämmöinen Yhdysvaltain lähiliittolainen, ja voi sanoa, että ilkeästi sanottuna vähän niin kuin melkein Yhdysvaltain automaattiohjauksessa ja, ja pahimmissa paikoissa ehkä käsiohjauksessa hahmottelupolitiikassa. politiikassa, vaikka samalla tietysti Euroopassa on ollut paljon kriittisiä, voimia suhteessa Yhdysvaltaan johtaisemaan. ranskan on tyypillinen esimerkki takavuosikymmenen, joka yritti pyristellä vastaan ja niin edelleen. Mutta yhtä kaikki tämä läheinen suhde, sanotaan sitä transatlanttiseksi suhteeksi tai miksikä tahansa, siinä on kulttuurin ja historian taustansa hyvin vahva, niin sehän on ollut ikään kuin vahva ja voimakas. Mutta mut, mitä me tehdään, Mä en tarkoitan, että se on tämän viikon asia, mutta no. jos ajatellaan, että Kiina nouseekin selvästi ykköseksi tai se, ja samalla nämä suhteet Yhdysvalta-Kiina, käristyy, ne ei voi kärjistyä sodan asteelle, tai voihan ne tietysti, mutta, mutta sitten ollaankin jo ha- hankaluuksissa, niin miten meidän kannattaa asemoida itsemme. Lähennetäänkö me Kiinaa, etähennetäänkö me selvästä luuserista Yhdysvalloista, siihen ei kannata enää satsata, vai, onko
2: vai,
1: se, vai, yri... ei, <laughs> Yhdysvallan luusirta? Ei tietenkään. Nythän näyttää siltä, että tämä voima-asetelma on muuttumassa, mutta mut onko se oikeasti? Kahden vuoden päästä voi näyttää taas ihan toiselta, että on pitkiä prosesseja. Se, mikä nyt tässä suhdanteessa näyttää aivan ilmeiseltä, siis poliittisessa niin, suhdanteessa, kiina johtaa, että niin. Kiina johtaa, niin voi olla, että kahden vuoden päästä tai viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä Ollaan taas eri tilanteessa, että sehän vaikeuttaa ja tarviota, ei me tiedetä tarkalleen, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.
2: Miten sinä luulet, miten luulet Kiinalle käy, kun siellähän on kuitenkin, että sitä sanotaan, että siellä on nyt, niitä tilastoja on luovasti tulkittu, siellä voi olla aikamoisia kuplia pinnan alla, et siis, että niille voi tulla talousromahdus. sitten mitä on myös sanottu, että Kiinahan jopa, osa tutkijoista on sitä mieltä, että Kiina saattaa hajota esimerkiksi neljään osaan tai isompiin Joo. osiin, Joo. ja sitten tämmöinenkin on olemassa, että sanotaan, että kun väestö. Niin kun tulotaso ylittää tietyn rajan ja niin rupeaa vaatimaan niin entistä ponnikkaammin demokratiaa, mikä voisi tarkoittaa, että, että siellä Kiinassa alkaisi olla niin kaiken näköistä tekemistä, jaksaako ne sitten enää taistella maailmanmarkkinoilla. Siellä on kaiken näköistä miinaa.
1: Siis ilman muuta siellä on miinoja. Ilman muuta siellä on niin tämmöisiä, voi sanoa, kriisipesäkkeitä tai semmoisia potentiaalisia no. suuriakin kriisejä. Ja, ja tavallaan että esimerkiksi nämä hajoamisuhkat ja, ta- ja, ja, ja se miten, miten se väestö, tavattoman iso väestö pidetään ikään kuin nyt yhden puolueen hallinnassa. No. Ja, ja tähän se järjestelmän hallinnassa Täytyy ajatella, että se puoluehan on tavallaan tämmöinen niin tapa organisoida valtaeliitti. Että se ei ole pelkästään puolue sellaisena, kun me puolue ymmärretään. Mutta joka tapauksessa, et, et mehän ei todellakaan sen takia tiedetä. Ja tavallaan sen takiahan Kiinan hallinto tai johto yrittää pitää yllä vahvaa talouskasvua, että nämä ongelmat ei laukeisi sille, mitä, mitä juuri äsken kuvailit. Pitäisikö nämä sinusta paikkaan? Mun mielestä tällaisia uhkia on, että et, et sehän kertoo siitä, nimenomaan se keskusvallan erittäin luja ote kertoo siitä, että et, et pelätään tämmöisiä hajoamisilmiöitä. Ja tavallaan sitä, että et toisaalta siellä on, siellä on hyvin rikas eliitti, joka, joka kytkeytyy myös poliittiseen ja sotilaisen valtaan, mikä on se tietynlainen ongelma. Niin sitten on hyvin nopeasti vaurastunut keskiluokka ja sitten kuitenkin siis... Kyllä. Satoja miljoonia niin tavallaan ulkopuolelle jääneitä, ja miten tämä iso ongelma hoidetaan Kiinassa lähivuosina ja lähivuosikymmeninä, niin se, se ratkaisee aika paljon.
2: Mut uskotko ensinnäkin siihen, että se talous on pahemmissa ongelmissa kuin mitä sanotaan?
1: Siis ilman muuta on, mutta toisaalta sitä on aika vaikea kiistää, ettei 70-luvun lopulta lähtien, 80-luvulta lähtien Kiinan talous olisi kasvanut ihan mielettömästi. Ei tarvitse kun matkustaa Kiinaan tai nähdä kuvia, niin epäilemättä tilastoja manipuloidaan, ja manipuloida tietävätkö itsekä välttämättä aina missä mennään, mutta, mutta onhan se ollut aivan massiivinen, hurja maailmanhistorian nousu.
2: Historian professori Markku Kuisma Helsingin yliopistosta. Mitä sen poliittisesti? Paljon se tulee vaikuttamaan EU-ohun, niin Kiinan tapa toimia, Kiinan tämmöiset arvot?
1: Sanotaan, että kannattaa kiinnittää huomiota tämmöisiin niin konvergenssi joka tarkoittaa niin kuin, että, että järjestelmät tuppaa yhdenmukaistumaan tämän ajan kuluessa. Mm. Ne voi tietysti erkaantuakin, niinkin tapahtuu, mutta jos sanotaan näin, että jos Kiinan menestys jatkuu, niin jotenkin on niin, että aina jos joku menestyy, niin yritetään katsomaan mallia, että, että mikä on se menestyksen salaisuus. Minun ikäisen ihmiset muistaa hyvin kahdeksan kun puhuttiin Japanista, Suomikin oli Pohjolan Japani. Kaikki matki Japania. Meillä on ollut kausia, ja nyt lähimeneisyydessäkin, jolloin otettiin oppia Yhdysvalloista, sen tavasta toimia ja sen talousjärjestelmästä ja poliittisista arvoista. Eli tämä on jotenkin ihmisen koodistoon rakennettu tapa toimia tai järjestelmiä. No,
2: mutta tuossahan on tuommoinen kiinnostava puoli, että Kiinassa on se puolue ja se talous samoissa käsissä. Voisi se sitten se, tämä yhdentyminen tapahtua niin, että meillä voisi olla joku erilainen poliittinen aate, joka saisi taloudessa enemmän valtaa vai meneekö se just yhteen? Että siellä on niin kuin markkinatalous, jota hallitsee Kommunismi. Mm, niin niin, voisiko tai... meillä sitten olla joku? Kun nyt on, kun on kyllä, kyllä. sitä, Ätul. että talous vetää ja puolue vikisi, että Kiinassahan se ei kuitenkaan ole niin päin, vaan se on toistepäin. päin.
1: En, en nimenomaan, mä, mä luulen, että siinä se aate ei ole oleellista, vaan se valtarakennelma, joka tässä Kiinassa on, tarkoittaa todella sitä, että kaikki keskeiset lajit on keskittynyt viime kädessä yhteen organisaatioon, jonka nimi on se kommunistinen puolue. Kommunismi ei ole kauhean iso asia, eikä tärkeä asia käsittääkseni, vaan se vallan keskitys. Ja siitä voidaan ottaa malli, ei siihen mitään aatetta tarvita vaan sitä, että jos ajatellaan, että Euroopan päätöksenteon ongelmia, niin tulee ensimmäisenä mieleen, että eihän tämmöinen järjestelmä voi toimia, kun yksi jäsenmaa 27. No, vai monta no, niitä no. onkaan voi pysäyttää kaiken. Tulee aika luontevasti että tulee mieleen, että, että mitä jos muutetaan tätä päätöksentekojärjestelmää, voidaan viedä vielä enemmän siihen suuntaan, että se keskittää valtaa mahdollisimman pienelle ryhmälle ja pystytään nopeeseen ja joustavaan päätöksentekoon. Maailma muuttuu, markkinoiden haasteet ovat, ovat vaihtelevia, pitää pystyä niin kuin, joustavasti reagoimaan tilanteeseen. Tämän tapainen konvergensiilmi, eli yhdenmukaista, no. voi tapahtua. Mä en usko sitä niin kuin, ihan tältä istumalta, koska mä näen, että Euroopassa ja Euroopan unionissa on niin paljon, voisiko sanoa, jarruttavia voimia tolle. Sekä mä lasken jotain tämmöisen ajattelutavan varaankin niin kauhean paljon, mutta jon, jonkin verran kuitenkin e, että et, et ehkä enemmän tämän niin kuin, kansallisten erimielisyyksien ja kissan, ja intressikamppailun varaan, että tämmöisestä päätöksentekomallista, jossa irtauduttaisiin hyvin voimakkaasti tästä tämmöisestä konsensuspäätöksenteosta, että kaikki samaa mieltä, niin, niin, niin kuinka nopeasti se oikeasti voi tapahtua, kun yksikin valtio voi estää sen. Mulle tulee mieleen lähinnä 1607 luvun Puola, jossa parlamentin osuus, maan hallinnossa oli suuri, se parlamentti oli kaikilla aatelisilla, edustusoikeus ja yksikin Kyst. parlamentin jäsen saattoi estää päätöksen toimeentulo. Onko tämä
2: Puolan historia? No, puolan puolan...
1: surullinen historia on sitä just, että, että Puola ei pystynyt koskaan tekemään sellaisia ratkaisuja, että se olisi pystynyt pitämään itsensä kunnossa ja vo- edes sotilaallisesti kunnossa sillä lailla, että se olisi pystynyt puol- ja-, ja siitä seuraa sitten Puolan jako- ja- jakoja 1700-luvulla. Se oli tämä niin kuin niin kuin, niin kuin sanotaan, tämmöisen liian demokraattisen, vaikka se tämä demokratiasta ollut kysymys, se on merkityksessä, mutta, mutta tämmöisen aatellisdemokratian ongelman pidettiin sitä juuri, et, et, ja tämmöisen yksimielisyyden, mikä kuulostaa hirveän kauniilta, että et, et kaikki koulutetun säädyn tai johtavan säädyn jäsenet on, on mukana päättämässä, ja tähän tahansa on veto-oikeus, niin on kuulostaa hyvin hienolta, mutta, mutta se, se johtaa kyllä aika, aika niin rappeutuneeseen järjestelmä loppujen lopuksi. Ja se on mä en tää on hirveän rohkeus nyt sanoa että tämä on niin EU EU:n ongelma, mutta onhan se vähän ongelma tässä päätöksenteossa. Toisaalta, toisaalta se voi olla vahvuuskin, että ei mennä niin liian nopeasti.
2: Onko puola liian iso? Onko EU liian iso? voiko siihen vetää tämmöisen yhtenäisyyden, syy
1: No onko Yhdysvallat liian iso? Onko Kiina liian iso? Niin on. No, 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 Tämä on hyvä kysymys. Äsken viitattiin niin. se, että Kiina voi jakautua kolmeen ja neljään osaan. Jotkut puhuvat siitä, että Yhdysvallat voisi jakautua hyvinkin niin. suurempi. Ja. Niin, siis keski, näin ehkä ne, siis länsi-rannikko, etelä-, keskilänsi-itärannikko, ne olisivat aika erilaisia luontevia ja Se voisi olla maailmalle oikein hyvä, että näin tapahtuisi. Niin kuin myös se, että jos Kiina jakautuisi. Ja...
2: Olisiko se hyvä maailma? Jotkuthan pelkästään Kiinan jakautumista, mutta kyllähän tämmöisen pienen maan kansalaisena sitä jotenkin... Jollain lailla toivoisi.
1: Niin, mä en, t- mä en tiedä se. se, se, se suuruus, suuruushan voisi viehättääkin, ajatellaan, että et suuret pystyy hoitamaan Näin. paremmin ongelmia. Mutta kyllä, mä nyt tosiaankin pienemmän kansalaisena mm-hmm. näkisin vähän täsmälleen päivästä, että olisi ehkä hyvä, jos tämmöiset ylisuuret kokonaisuudet hajoais. Mutta ne hajoamisprosessit voi olla joskus hirveän tuskallisia ja usein väkivaltaisia. Ja, k- ja kuitenkin on pakko luoda sitten semmoisia rakenteita, joissa pystytään kansalliseen yhteistyöhön. Sehän, sehän on se EUn iso juttu. Euroopan puitteissa, mutta hän ei pysty sitä levittämään globaaliksi kylläkään. No entä
2: entä mm. sitten tämä, kun olet puhunut muutamaankin kertaan tästä, että kuinka Venäjä ja Britannia on aina olleet vähän toista maata, että ne ovat seuranneet tätä Eurooppaa, joka mm. siis sitä Eurooppaa, johon he itse eivät kuulu, vähän syrjä silmällä, eikä ole ihan hirveästi halunnut lähteä tähän meininkiin mukaan. Jossakin vaiheessa jopa sanottiin, että Venäjä voisi olla osa EU ja nyt Britannia, on sitten todennut, että, ja massa ilmeisesti, että ei, ei, ei hekäännyt niin kauhean innostuneita, että olet tästä EU-jäsenyydestä, niin miten se näet tämän pelin? Onko tää ihan vaan selvää vanhaa jatkumoa ja, ja mitä muita tämmösi rajalinjoja täällä on? Kuka on seuraava, jos pyhä jotakin pyhää allianssia, eikö siinä ollut? olisi? oli siis, ei kuulunut siihen.
1: Niin no, jos linjaa niin kuin Euroopan, yhdentymisen pitkää linjaa mm. tai tämmöisen eurooppalaisen suurtalousalueen tai kansojen kodin luomispyrkimykseen, joita on ollut varmaan lähtien, niin, niin lähinnä tulee mieleen pari vaihetta, jotka jossain määrin muistuttaa. Napoleon yritti aikanaan, siis 1800-luvun alussa, viedä ikään kuin se ranskalaisen mallin koko Eurooppaan. Englannin kanaali ei koskaan päästy ylittämään. Ja vaikka, vaikka oli koko Euroopan laajuinen kauppasaarto, jolla yrittiin kuristaa Englanti hengiltä, niin Englanti vaan ei, piti pintaansa. Sitten tehtiin suuri idäretki Moskovaan. Moskova poltettiin. Mutta sieltä tultiin kuitenkin syvän tappion vallassa kotiin. Eli mikä se syy on? Näissä näkee. No, Hitlerin yritys oli, oli hyvin samankaltainen.
2: Mutta Mut Rooman valtakunta. Rooman valtakunta tietysti, pääsi rittin tietysti rittin toki. Rittin. Kyllä,
1: kyllä, joo. Mutta jos ajatellaan näitä lähihistoriaa eli muutaman viime vuosisadan, yrityksiä, niin, niin näin on käynyt. Ne, sekä idässä että lännessä se yritys luoda tämmöinen koko eurooppalainen valtionrakennelma valtion rakennelma, ei vedennyt. Mitkä ne syyt on, ne on konkreettisia, Me ei niihin voidaan mennä. Mutta minusta se on ennen muuta kiinnostavaa, näin on aina käynyt. Ja sen takia se kysymys on tämän päivän näkökulmasta kiinnostava, että et onko nyt käymässä samoin. Nyt Englanti on irtautunut, tosiaan se lähentyminen Venäjän ja, ja EU välillä loppukatkes. Loppu Oliko sitä koskaan kun on olemassa, minulla on se käsitys, että, se, että siihen on oltu jotenkin Euroopan suunnalla niin innostuneita kuin ehkä Venäjän suunnalla oltiin innostuneempia jossakin vaiheessa, mutta se, sitten se päättyi. Se on, tavalla, se on siinä mielessä vahinko ottamatta muuten Venäjän politiikkaan ja sen vaikutukseen kantaa tässä yhteydessä, niin jos ajatellaan nyt taas sitä globaalia asetelmaa, Kiina Yhdysvallat, niin kaikkein luontevin ratkaisu Euroopan kannalta vahvistaa omia asemia ne olisi löytää yhteistyökuvio Venäjän kanssa. Nythän tämä asetelma työntää Venäjää Kiinan syliin, Ei Kiinakaan, sitä nyt on valmis ottamaan, mutta eikä se yhteys Venäjä-Kiinan välillä niin lämmiä ja ole, mutta se rakenneasetelma kuitenkin työntää selvästi Kiinaa ja Venäjää lähemmäksi toisiaan, etenkin kun Yhdysvallat toiselta suunnalta yrittää pitää puolijan Kiinaa vastaan, työntämällä Kiinaa sitten kohti Venäjää tavallaan. Ja jos sanotaan, että Yhdysvaltain 1900-luvun politiikan suuri linja on ollut estää tämmöisen, niin suuren liittoutuman syntymistä euraasiassa siis Kiinasta tänne Englantiin asti, että syntyisi semmoinen valtioliittoutuma tai rakenne, jossa koko euraasia sanotaan nyt Eurooppa ja Venäjä, olisi yhdessä ja saman hallitsijan, tai saman hallinnon alla, tai ainakin samojen tavoitteiden alla, niin se, sen takia Yhdysvallat osallistuvat varsinkin toiseen maailmassa, ei se juutalaisia keskityslehreistä, vaan estääkseen. Saksan ottamasta koko euroasian haltuun. On se on yksi valtakunta olisi hallinnut koko sitä markkinaa, koko sitä raaka-ainevarantoa, mitä, mitä tämä euroasio tarkoitti. Ja, ja tämä on se iso kuvio, joka vaikuttaa niin kuin monella tavalla. Venäjällä on omat intressinsä, Kiinalla on oma, Yhdysvallalla on omat. Euroopat, mä en oikein tiedä, mitkä ne on.
2: Tietääkö Eurooppakaan? En No, Vähän, mit, no, mitäkin.
1: Tämä on minusta niin iso ja kiinnostava kysymys. Tiet, tietääkö jo, pitäisikö tietää? Voi, voi ajatella niinkin, että et, et ollaan vaan niin kuin ellun kanat ja, no. ja katsotaan, mitä tapahtuu. Minusta se on ihan, ihan legitiimi ja mahdollinen lähtökohta tilanteessa, jossa ei, ei, ei pystytä eikä haluta vaikuttaa. EU on vähän sellainen ristiriita, toisaalta on tahoja ja voimia ja, ja ideoita, että et, et, et yhdentyminen tarkoittaisi myös tästä poliittista ja sotilaallista vahvistumista, Euroopan vahvistumista kansainvälisesti Toisaalta, toisaalta sitä ei haluta.
2: Mutta miten tämä Intia tässä välissä, kun se on, se on kuitenkin hmm, iso nouseva mahti ja siitä ei puhuta. Ja se on Kiinan kanssa vähän niin kuin...
1: No niin, tätä mä oikeastaan takaa, että, että, että nämä asiat, nämä isojen nousevien ja laskevien mahtien väliset suhteet, ki- se on ihan hyvä nostaa Intiakin esille, esille, miten se sitten asettuu tässä palapelissä tavallaan, koska, koska se todella on iso väestöltään, markkinoiltaan. Ei puhuta, puhuta, se jotenkin jännästi jää katveeseen aina. Kiina on nyt ikään kuin noussut kiinnostukseen, mutta Intia ei. Miten se todellakin asettuu tässä isossa kuvassa, kun onko se
2: silkkities mukana kuitenkin Intiä, eikö se sen lepi ainakin mennä?
1: Tavallaan on, tavallaan no. on jo ainakin osittain. No. Kuinka innolla se muuten niin kokonaisuutena mutta yhtä kaikki se systeemi no. jollakin tavalla toimii, ja Kiina, Kiina voi toimia siinä ja kuviossa. Siis
2: silkkitie on Kiina, Eurooppa, nämä reitit, jotain tekee jo. jo.
1: Ja sehän on tietysti niin kuin, aika kiehtova ja jännittävä asia. Olisi, onko se hyvä tai huono, sitä en osaa sanoa, mutta onhan se, onhan se siis aika huikea, että Kiina pystyy rakentamaan tämmöistä, tämmöistä niin logistista ja t- verkkoa ympäri, ympäri maailmaa.
2: Hoitelee Kreikan satamia, niin.
1: No jos se, se, se Kreikan satama on niinku, 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 vähän tragikoominen, kun Kreikka pakotettiin myymään satamansa ja, sit, ja ostaja tuli, niin sitten kirjoitaan sitä, että miten Kreikka myy. myy. <totus> 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 se, se on näitä.
2: Historian professori Markku Kuisma Helsingin yliopistosta. Entä sitten, jos nyt ajatellaan, että sä kuitenkin oot erikoistunut myös Pohjoismaihin. Hmm. Niin miten se näet, siis Kalmarin union oli, oli siis 1300-luvulla, Ruotsi ja sitten Norja ja Tanska ja siinä oli hmm. sitten Islantikin. Ja sitten, sitten tuli, tuli Hansaliitto tuli, jo, joka oli tämmöinen niin kauppioiden yhteenliittymä, ja nyt puhutaan tästä uudestakin Hansaliitosta. Et miten sä, kun sä sanoit, että nämä tavallaan jotenkin, vähän kuin sanotaan, että jos jossakin jonkun paikan nimi on susisu, niin kyllä sinne sudet tulee tai hirvi niin kulkee tuhansia vuosia samaa reittiä. Ja nyt sanoa ymmärtää, että tämä Eurooppakin toimii vähän samalla lailla, että semmoiset niin maantieteelliset viihtymis- ja liittoutumiskuviot, niin ne on jollain lailla kuitenkin hyvin, hyvin pysyviä, vaikka kysymys on vaan maantieteestäkin näin internet-aikanakin, niin, tai jostakin, niin miten se näet tämän? tai niin kuin tämän pohjoismainen, tämän Ameban.
1: Niin, mä, mä ensin sanoisin, että, että, että se ei ole niin kuin semmoista, se ei ole kohtalo, eikä tähtien kirjoitettu, että näin tapahtuu, mutta jostain syystä nämä, nämä isot historialliset muutosprosessit ja liikkeet on hirveän hitaita. Siellä ei ole pelkkä maantiede, vaan siellä on kulttuurit ja poliittiset prioriteetit ja, ja monet, monet, monet tämän kaltaiset ja myös historialliset kokemukset. Pohjola, sekä Hansa että Kalmarin unioni, oli ennen muuta ehkä niin kuin Itämeren ja Pohjoisen Euroopan yrityksiä luoda kaupan hallintaan liittyviä me- mekanismeja. Mutta
2: siitäkin oli Britannia pois.
1: Siis Britannia on kuitenkin, ei se nyt kuulu oikein Skandinaviaan. E- e- no eh- ehkä vähän, Skotlanti on aika lähellä itse asiassa, <tot-> niinku henkisestikin <tot-> ehkä Pohjanmeri, mutta mut tämä oli ehkä enemmän tätä niinku Itämerellinen kuitenkin, Joo, vaikka jat- siinä oli Pohjanmerta kiinni jo. Pohjois-Saksan. Se oli, se oli niinku Pohjois-Saksan ja, ja Itämeren alueen Pohjolan yritys säädellä ja, ja toimiyhteistyössä Ennen, niin, ennen muuta voi sanoa, että tämän suuren Itä-Länsikaupan, siis sitä meren läpihän kulki tämä ikivanha kauppatie lännen ja idän, ei pelkästään Venäjä vaan Venäjän kautta vielä kauemmas. Etsä, se oli näitä vanhoja silkkiä.
2: Mutta eikö se ollut, ollut kuitenkin Kalmarin unioni, niin hirvittävä niin kaottisen yleisen riitelyn ja valtaperimyskähinöiden ja yleisen tämmöisen, että kellekähän tämä valta kuuluu keskustelujen aikana, niin... Sitä, niin, te, te, niin, miettii, että oliko niillä se kauppa siinä päällimmäisenä, vai oliko niillä vaan, että ne halusivat sen ison hallinta-alueen ja nämä perimyssotkut järjestää, että kuinka tietoinen se oli? Vai ol...
1: Kyllä se niin kuitenkin oli pyrkimys hallita niin, tätä It- It- Itämeren kauppaa. Et siitä se tuli? No sitä on vaikea Jumme. sanoa, mutta et, et, et kaupan hallinta, Jumme. sen jälkeen kun siirryttiin avoimesta ryöstämisestä vaihtoon, eli kauppaan, niin se on sen jälkeen ollut se, mikä on yleensä Yleensä se päällimmäinen kysymys, minkä takia tämmöisiä liittoutumia Sihde. ja valtionmuodostelmia syntyy tietysti yleinen, se yleinen... Niin kuin mikään
2: niin ja sotilaat? No
1: totta kai valtioihin liittyy jo. aina kysymys. kysymys valtion ylläpidosta no. ja sen ehkä sen alueen laajentamisesta ja niin edelleen, mutta jos ajatellaan tämmöisiä unioneja, niin se on aika usein tietysti se sotilaallisen ja valtiollisen voiman kokoaminen. Mutta se mikä siinä on ehkä kiinnostavaa niin nykypäivän perspektiivistä on se, että, että, että mille alueille minkälaisten maiden välillä tämmöisiä yhdistelmiä syntyi. Kalmarin on kiinnostava, että tämmöinen yritys oli, joka kesti parisata vuotta, ei, ei suuri menestys yhtä kaikki. Ja jos ajatellaan niin kuin pitemmällä perspektiivillä eurooppalaisia kuvioita, niin voi sanoa, että just Pohjois-Saksa, Hollanti, Skandinavia, Pohjoismaat ja vähän Englantikin kuuluu niin kuin samaan kulttuuri- ja talousalueeseen. No, sitten se, sitten se. tulee itäisempi Eurooppa, keski, Keski-Eurooppa ja sitten ihan omanaan tämä latinalainen no. maailma. Sen takiahan EU on niin, muun muassa sen takia niin vaikea harjoitus, että et Eurooppa on kuitenkin aika niin pieni alue, kun se tässä on Euraasian kärjessä, tämmöinen niemennokka, no. niin, niin, niin silti täällä on niin kuin kulttuurisesti ja kielellisesti ja historiallisesti aika erityyppisiä alueita, jolloin on aika lailla erilaiset näkemykset siitä, mikä, mikä maailmassa on tärkeää ja, ja ihmiselämässä.
2: Sitten oli tietysti viikingit vielä sitä ennen 1000-luvulla, joilla oli tavallaan mm. tämä Kalmarin unionin alue, kuitenkin tämä ydinalue, mm. ja sitten Britannia tietenkin. Mutta oliko sitä ennenkin vielä jotakin? Onko tämä tämmöinen niin kerta kaikkisen? Kyllä,
1: kyllä. Siis arkeologit tietää kertoa tästä paljon, että jos, jos on tutkittu arkeologisen löytöjä, Idan reitti, mistä me, mistä me puhutaan nytkin kiidän kaupan reittinä, tai puhutaanko, en tiedä, mutta, mutta siis Itämeri, on, nyt siellä on Pietari yhtenä mutta se jatkuu Pietarin taakse vaikka kuinka kauan. Ja me nähdään arkeologisia löytöjä, todellakin siis parin-kolmen vuosituhannen sisältä löytyy just tämän reitin varrelta. Suomi oli pikkusen tässä syrjässä, mutta Baltiassa on kymmeniä kertoja enemmän semmoisia löytöjä, jotka kertoo siitä, että tässä on ollut elävä, elävä kaupallinen yhteys. Ja niin mä korostan, kauppahan tarkoitti ennemmin, aikaisemmin myös sitä, että, että tilanteen mukaan, että jos päästi ryöstämään, niistä parempi, mutta jos ei päästy, niin sitten tyydyttiin kaupankäyntiin. Ja ihmiset tietysti orjat oli, oli parhaita kaupan välineitä. Mutta sitten
2: sanoit, että sitten on olemassa EU-ssa tämä Pyreneiden takainen alue, niin kuin Espanja ja Portugal, ja... Niin,
1: koko. Se voi sanoa välimerellinen, latinalainen, no. katolinen. Ah, Euroopan, ehkä myös vähän osittain se menee yhteen vanhan ruoman no, imperiumin no, no, eurooppalaisten no. alueiden kanssa. No, si, 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 siinähän Englanti ja Ranska on, no, Englanti on osittain sitä ruomalaista, mutta et ei kuitenkaan se ei katolista. Niin, välimeren, joilla oli oma yrityksensä no. jopa 1800-luvun yhteisen rahan luomiseksi. Luomiksi latinalainen rahaliitto 1800 50-60-luvulla muistaakseni, ja samaan aikaan oli Skandinavien rahaliitto samoihin aikoihin, 1860-luvulta oikeastaan ensimmäiseen maailmansotaan. Oliko? Oli, se, tietysti rupla oli myös monikymmen kansallisen valtioalueen niin. im- imperiumin yh- yhteinen raha, ja yksi kiistahan Suomen ja Venäjän välillä koski sitä, että, että rupla yritettiin saada myös Suomeen. Siis tavallaan oli kysymys vain siitä ikään kuin euron tapaisesta toimenpiteestä saadaan, isolle monikymmen kansalliselle markkinoille yhteinen raha, yhteinen rahajärjestelmä. Eikö,
2: tämä itse asiassa kuristi sitä nälkävuosien tilannetta, kun tämä ei toiminut, tämä raha oli liian arvokkaita, ne hopeakolikot ne sulatettiin hopeeksi, sitten kun olisi pitänyt viljaa ostaa, niin kellään ei ollut niin vaihdannan välineitä.
1: No, e- no, e- <laughs> no, ehkä mennään <laughs> kauas EU-sta, mutta tota, e- siinä oli kai, minkä me ymmärrettäisiin, niin kuin revalvaationa tänä päivänä, että et siis niin rahan arvo, rahan arvo nousi, 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 kun se kytkettiin Oh. Arvo, siis samanlainen eli arvometalliini, niin, niin, niin tavallaan se, se, se vaikutti negatiivisesti vientiin, ja sitä kautta vienti tulee se, sen takia ei ollut varaa ostaa, ostaa niin paljon puuset samaan samanaikaisesti, huonot sadot koko sillä alueella oli se ongelma, siis Itämeren no, no, alueella.
2: Entä tuo EUn perusprobleemi, tuo Ranska ja Saksa ja niiden no. taloussuhteet, niin minkä mm. takia se on perusprobleemi? Miksi ne on aikoja sitten yhdistynyt?
1: No. Siis, hetkinen, Ranska ja Saksa yhdisty. Se on, se on aika hyvä kysymys. No se, on, se on just kysymys siitä, että Eurooppa on täynnä aika lailla erilaisia. Toisaalta on yhteisiä piirteitä, mutta on, on historiallisia, kielisiä, kulttuurisia, suuria eroja. Mutta ei
2: on. siitä Ei
1: valtia olekaan tietenkään, se on, se on selvä. Ei, ei sillä kielellä ollut mitään merkitystä, niin kuin vaikka Venäjästä no. tai Itävalta-Unkarista, joka oli muuten toinen iso yritys luoda, sekä koko Eurooppaa kattana, mutta lukuisia eurooppalaisia kansakuntia ja alkuja, ja valtiot, se kattoi jonkinlainen EU-alkio jo siinäkin tässä mielessä. Ei, mutta ehkä voi sanoa, että viimeistään, viimeistään 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun saksalaiset ruhtinaskunnat alkoivat yhdistyä ja, ja tavallaan tuli se ajatus siitä, että, että se voisi olla yhtenäinen suuri Saksa, niin, niin ehkä se ajatus siitä, että ne yhdistys Ranskan kanssa muuta kuin sitä kautta, että Saksa vallottaisi Ranskan, tai päinvastoin, niin, että Ranska vallottaisi Saksa, niin, niin ne oli mahdollinen. Kyllä, nämä tämmöiset Kuinka paljon siihen vaikuttaa sitten, kun puhuttiin näistä suuryrityksistä ja teollisuuksista, niin kuinka paljon siihen vaikuttaa sitten esimerkiksi saksalaisen ja ranskalaisen teollisuuden, esimerkiksi hiilikaivosteollisuuden ja terästeollisuuden välinen kilpailu samoista markkinoista ja resursseista, jotka sitten sen kammottavan maailmansodan, toisen maailmansodan, ensimmäisen ja toisen maailmansodan, jotka oli tavallaan voi sanoa eurooppalaisia suuria sisällissotia, jos me laitetaan ne vähän niin globaalin globaaliin perspektiiviin, niin me ymmärretään, mistä on kysymys. Niin, niin se traumahan johti sitten tähän hiili- ja 1950, Ranskan ja Saksan väliseen no. hiili- ja josta sitten alkaa kehittyä myöhemmin Euroopan unioni. Eli tässä me ollaan, niin kun ajatellaan sitä taloushistorisen näkökulmasta, niin ollaan sen asian ytimessä, että että et, et sen sijaan, että nämä teollisuudet kilpailisivat keskenään verisesti, ja se verinen kilpailu johtaisi so- sotaisiin yhteenottoihin, niin niin luodaan tämmöinen, sanotaan sitä vaikka suureksi kartelliksi, jossa jossa näiden maiden teollisuuksien intressit yhdistettiin ja ja poistettiin sitä aggressiivista kilpailua siltä osin, että sehän on se yksi EU-pohja.
2: Historian professori Markku Kuisma Helsingin yliopistosta. Nyt kun, mikäli nämä Itä-Euroopan maat jotenkin saavuttavat kontaktin muinaiseen historiaansa, hmm. niin mitä sieltä voisi olla tulossa?
1: Onko se tulossa juuri sitä, sitä tällä hetkellä?
2: Onhan se kuitenkin ollut It- Itävalta, Unkari ja muuta. Että mm-hmm. siellä ei ole ihan tätä nyt.
1: Niin, aivan, että siinä on ollut laajempia valtion liittoja. Niin, va- valtio- niin, niin ne on kyllä.
2: tavallaan Itävalta kyllä lähdössä varuukkaan.
1: Tietys mielessä, joo. joo. Tätä en tullut anteelleeksi, että, että tämmönen, tietysti, tietysti jo se, että on olemassa tämä valtioryhmittymä, joka kokee, että heillä on yhteistä, niin, niin, niin kumpuu varmasti siitä niin geopoliittisesta asetelmasta ja siitä pitkästä historiasta, joissa on ollut yhteisiä piirteitä. Mutta se on muuten kyllä, kyllä kiehtova. Monethan on pettyneitä siihen, että, 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 että miten, miten nämä nyt näen, että heidän pitäisi olla kiitollisia, että heidät pelastettiin, pelastettiin tänne niin kuin vapauden valtakuntaan, mikä on kaikki ihan totta, mutta ehkä, ehkä tämä asenne on yksi syy.
2: Siellähän on hirveän vanhoja, niin historiallisesti merkittäviä, itsetuntoisia maita, on ollut
1: kuitenkin. Näin nimenomaan on. Sitä tarkoittaa, että tämä asenne saattaa olla juuri se yksi syy, että minkä takia siellä on karvat pystyssä suhteessa sitten ikään kuin Brysseliin tai niin. tähän läntisempään Eurooppaan. ihmistä yleensä tykkää siitä, jos niitä aliarvioidaan tai vähän niin kuin halveksitaan. Ja mä luulen, että se suhde niin Tässäkin mä sanoisin, että me, meillä pikkusen on, on, on niin kuin ehkä itsekritiikin varma. Mä puun nyt meistä, mä puhun mm-hmm. lä, läntis, läntisestä Euroopasta. Yhdysvallat on sitten oma lukunsa.
2: Mutta miten, miten se, se jäsentyy.
1: Se jäsentyi, siis joku, joku tällainen niin kuin ylimielisyys. Joku, että me ollaan vähän parempia, Joo. koska me, meillä on sananvapaus, meillä on, meillä on kaikki. Ka, kaikki vapaudet ja, ja, ja tämä on jotenkin niin kuin no. lähes täydellistä. Ja nämä on tärkeitä asioita, mä yhtään halveksin sitä, mut on... To, Näitä on tosi hankala niin suhtautua luontevasti sit niihin, jotka eri historiallisista syistä ei ole ihan just samanlaisia tai samalla tasolla.
2: Minkälaiset kismat niille on tulossa, jos ne, jos ne jatkaa vanhaa linjaansa, että nythän Puola ja Unkari, ja tosiaan nämä Visekad-maat on niin vähän niinku kavereita, mutta Puola ja Unkari, niille ei nyt aina historiassa ollut kauhean kivaa. Miten se on oikein jäsentynyt? Miten se porukka lähtee sitä liettua, nämä kaikki? Miten, miten niiden suhteet on historiallisesti niin
1: Ei no, Eihän ne niin, välttämättä kauhean lämpimiä kun niin, kun sanoit, niin ne on itse tietoisia vanhan historian. Niin Puolakin esimerkiksi se on, on niin ikivanha suurvaltio, joka elää vielä osittain vähän siinä hengessä. Eihän se, eihän se idyliä ole. Lähennä siinä on kysymys niin usein on se, että mikä on siis se pienin yhteinen nimittäjä, joka pitää niin kuin tavallaan sen yhteisen. Joo, mikä se on? Mä luulen, että se on osittain tämä, että lännestä katsotaan vähän pitkin nenävartta ja, ja toisella toisaalta puolella on Venäjä ollut, ollut aina ikään kuin, niin kuin uhkana ja mahdollisuutena, mitä se haluakaan sanoa.
2: Jos meillä on keskenään, niin mikä niiden valta on? No, Puola on ykkö, niin mikä se valtajärjestys on?
1: Puola, kyllähän Unkari on tietysti, niin nyt on, on pikkusen eri tapauksensa.
2: Tosi jännä, että jos Kalmarin unioni niin ehkä jollain tavalla rupeaa että me yhdessä vähän tässä nyt ihmettelemme tätä Jaa. EUta, ja sitten se etelän osio on vähän sitä mieltä, että miksi EU ei auta meitä, eikö nyt me näin, ja sitten Ranska ja Saksa on edelleen Ranska ja Saksa, niin kaikki pysyy.
1: Kyllä, kyllä, ja täytyy muistaa, että Ranska ja Saksa on kuitenkin ne tukipilarit, Siis siinä mielessä, että jos kysytään, että millä mailla on se valta, niin eihän ilman Saksaa, ilman Ranskaa tehdä yhtään mitään. Se on ihan selvä. Siis itäinen Eurooppa tai itäinen Keski-Eurooppa on kyllä todella kiinnostava monessa mielessä jo sen takia, että mehän ei tiedetä siitä juuri mitään. Se on ollut semmoinen musta aukko, sen neuvostokauden, se jäi sinne pimentoon ikään kuin semmoinen mustaksi alusta tai valkoiseksi kirjaksi. Ja vasta nyt, kun alkaa ikään kuin tutustumaan siihen, niin, niin näkee juuri sen, mihin viittasit, että, että, että niillä on rikas pitkä historia, kulttuuri ja hirveen. oma. Ja siihen on niin hirveän vaikea mennä niin kuin pystyssä mestaroimaan, että miten te nyt noin ajattelet? Siis jotkut te sanovat, että se on niin kuin kommunismin syytä, että ne on semmoisia kuin ne on, mutta mä sanoisin, että se on paljon pitempi historia. Sillä neuvostokaudella ei nyt varmaan jalostavaa vaikutus missään suhteessa. Ne oli ne eri seurasia. oli, mut ne ne. oli, oli ehdottomasti.
2: Mutta miten sitten tämä, kun... On kuitenkin historian tutkimuksestakin aina kritisoitu sitä, tai ainakin joskus, mm. että se on liian englantikeskeistä. Että englannin historia käydään läpi. Englannin näkökulmasta katsotaan koko Eurooppaa. Et siellä on kuitenkin esimerkiksi Ranska, jossa on tapahtunut kaiken näköistä, että sitäkin näkökulmaa on tuoda enemmän esille. Nyt ä, mikäli Britit lähtee, niin paitsi että Britit lähtee, mm. niin miten tämä niinku, tää keskustelu tulee muokkautumaan, kun se on jotenkin tuntunut, että me ollaan aika pitkälle niinku, englannin kielen kauttakin hahmotettu sitä, EUta, kun me siitä osataan niitä lehtiä ja kaikki, että mitä tästä tulee tapahtumaan?
1: Tämä on äärimmäisen kiinnostava k- kysymys. Se ei pelkkä englanti, vaan ehkä se on tämä angloamerikkalaisen kulttuurin hegemonia, joka on meidän, meidän niin, kuin, niin sisään kasvanut, että me ei edes huomata sitä. Ja, ja yksi sen seurauksista on se, että et eihän Saksakaan ole sillä lailla like tuttu, Ranskaa ei mm. tuttu. Mm etelä eurooppaan on, on lomamaa, ei se ole se mitään, mitään muuta, ehkä jotain antiikin jäänteitä. Itä-Eurooppa on aivan siis tuntematon viidakko, josta ei halutakaan tietää, niin. Venäjästä puhumattakaan. Et voi tietysti ajatella, että et se Englannin on yksi positiivisia seurauksia voisi olla se, että me joudutaan katsomaan niin koko skaalaa paljon tarkemmin ja tutustumaan eri pisteistä, katsomaan ja nähdä, nähdään se tilanne. Mä oon lukenut yhden, mä en tiedä miten Toni, J.U.D.T. No. Post War kirja Euroopan historiasta niin maailmansodan jälkeen, niin se oli. Tämä kirjailija tai se historioitsija oli juutalaista lähtöä britti, joka oli väitöskirjassaan tutkinut Ranskan intellektuaalista tai hen- no. kulttuurihistoriaa ja toimi Yhdysvalloissa professorina vuosikymmenen. Eli hän oli hyvin monipuolinen ja hän oli perehtynyt sitten tämän Ranskan jälkeen, nimenomaan tähän Itäiseen, Keski-Eurooppaan, Tsekkoslovakiaan ja Unkariin ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten taustalla tämä juutalaisuus. Niin se kuva, minun täytyy sanoa, että kun mä luin sen kirjan, niin se kuva koko Euroopan historiasta lonksahteli. Siellä oli paljon tuttuja elementtejä, mutta se tuli niinku ihan eri tavalla tämä Itä-Eurooppa, Itä-Euroopan maat. Ja tietysti tämä juutalaisten, vaikka hän sitä niinku nostanut mitenkään keinotekoisesti esille, niin, 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 niin se tuli niinku vahvasti. Hämmen, vähän hämmentävästi ja niin kuin tavallaan myös tervehdyttävästi. Niin kuin silmin, se, 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 se nimenomaan oli Se ei Joo. ollut sitä, sitä ikuista mainstreamia, jota, jota meille tulee niin kamalasti kaikessa, että me, ei, me ollaan jo totuttu siihen.
2: Mikä se oli susta se, joka sulhan on isoiten?
1: Eh, 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 ehkä se kokonaisuus ja just, just se niin kuin Keski-Euroopan, tietysti myös Saksankin, mutta myös näiden niin kuin Saksa, Saksasta itään olevien maiden merkitys. Ja, ja ylipäätään että ne tuli niin kuin esille toimijoina ja kulttuureina. Niin kuin siinä kirjassa. Ja sitten tietysti ehkä myös tämä, kyllä, jollakin tavalla niin kuin se juutalaisuuden, ei, ei, ei pelkästään näiden kauheuksia, joita siinä kirjassa ei käsitelty tätä holokaustia ja muuta, vaan että kuinka keskeisesti, että tämä ei ole mitään yhden kansan kehumista eikä nostamista, vaan juutalaisuus ja Euroopan historia kietoutuu niin kuin paljon syvemmin toisiinsa, kun me ehkä o- ollaan ymmärretty. Ja varsinkin niin kuin tässä itäisen, keski euroopassa ja Venäjällä, Juutalaiset oli eri syistä. Detaileja on paljon, mutta esimerkiksi se, joka tuli tässä vahvasti, johon jälkeen myös, miksi juutalaiset olivat neuvostoliiton synnyssä niin kuin bolsevikkien kärjessä niin keskeisinä. Sitä käytetään niin mut mutta sen, se pointti, minkä mä ymmärsin siitä, oli se, että juutalaisilla oli kaksi vaihtoehtoa, jos ne halusivat menestyä. Siinä valitsevassa järjestelmässä ne olivat ikuisesti syrjittyjä. Venäjälläkin, Joo. siis antisemitismiä niin ei ollut mikään saksalainen erikoisuus. Se oli saksalainenkin ilmiö, mutta se oli suomalainen ne, ja ne oli. venäläinen ja englantilainen ja ranskalainen niin Ainoa selkeä näkymä oli kumota vanha järjestelmä ja nousta sitten sillä omalla aktiivisuudellaan. Ja luoda siitä sellainen, että mitään rotuja eikä, eikä kansoja eikä, eikä Se Sehän oli se Joo. kuitenkin kommunismin... Idea toisin kuin natsi, no. natsismin, se idea on nyt ei ihan toteutunut, mutta, mutta sehän oli se idea, ja siihen uskottiin, että luodaan niinku sellainen, jossa, jossa ei sorrata ihmisiä syntyperänä eikä, no. eikä niin, niin, niin Tähän kannalti saatata, koska mitään muuta järkevää vaihtoehtoa ei ollut. Jossain määrin oli sitten tämä, kun Israel sinne voitiin paeta no. en, se ennen se Israelin, mutta se, se, se ei se ollut kau, ja se oli kaukainen vaikea. No. Se oli ehkä niinku tämmöinen yksityiskohtainen, joka oli jotenkin jännittävä. No. oli se ihan todella pieni yksityiskohta, mutta pohjalla liittyy, että Norja liittyi NATOon siksi, että se Saksaa. Näin Chad väitti, ja ehkä Tanskakin itse asiassa, että se NATO luotiin, samaan aikaan siihen kytkettiin Länsi-Saksa, mutta sen idea oli myös se, että se pitää niin Saksan militarismin kurissa, ja näin naapurivaltiot, nyt sekä Tanska että Norja oli, niin... Niiden kannalta Saksa oli pelottava, jos me, me ollaan tottut että Venäjää täytyy pelätä, niin näille Saksalaisille joita on aina nyt 1800-luvun 1900, jälkeen pitänyt pelätä. Ja toinen maailmasta kannalta niin ei sitä pelkoa mitenkään luomia.
2: Historian professori Markku Kuisma Helsingin yliopistosta. No entäs tämä euro, minkälaisia euroa muistuttavia rahaliittoja on maailmassa ollut? Kun sä katsot sitä rahaliittojen historian kautta, niin miten sä näet tämän euron, missä, missä me ollaan ja mihin me mennään?
1: Niin, mehän ei tiedetä, miten, miten tämä päättyy, mutta tietysti jos tarkastellaan näitä, näitä erilaisia kokeiluja, niin on ollut maailmanhistorian sivu, Rooman, Rahan, Kreikan, Rachman, niin niissä oli, niissä oli näitä piirteitä, niissä oli se helppo, että... Ja niin kuin monissa muissakin, jo sanotaan 1780 2008 järjestelmissä, että ne on yleensä kytketty johonkin kantaan, no. hopeaan tai kultaan tai johonkin muuhun. Jolloin. Ja tietysti koko kultakanta, joka oli Euroopassa 1800-luvun hallitseva, ja sen sisällä oli sitten erilaisia mm. rahaunioneja, niin kuin olen maininnut tämä latinalainen rahaliitto ja skandinaavinen. Niiden vahvuus tai helppous oli se, että ne oli, ne oli kultakantaan, ensin hopea ja sitten kultakantaan sidottu. Mutta sitten kuitenkin ne kaatui yleensä siihen, että, 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 että niin kuin maiden keskinäisiin, eh, mitä mä sanoisin, eri näkemyksiin siitä talouspolitiikasta ja rahapolitiikasta, joka on minun maani kannalta, meidän maamme kannalta edullisin.
2: Siis oliko niillä rahapolitiikkaa? Ei ole
1: yhteistä rahapolitiikkaa siinä. Se muuta oli, oli, oli tavallaan niin kuin yhteyden. Kaikilla oli oman nimisensä rahat. No, Skanelemassa oli helppo, kun kaikilla oli kruunu Joo. ja se oli sidottu kultaa. Mutta sitten, sitten kun tuli ajat, niin kaikilla oli kuitenkin omat keskuspankkinsa ja omat talouspolitiikkansa ja keskuspankit alkoi painaa rahaa piittämättä siitä kultakannasta
2: siis paperiin,
1: paperiin niin, 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 jolloin, jolloin se ei tietenkään voinut pitämällä aikavälillä kestää. No se kriisihän oli ensimmäinen maailmansota, joka hajotti nämä sekä latinalaisen että skandinavisen rahaliiton.
2: Se on Mut, latinalainen rahaliito,
1: siis ketkä on? siinä oli? oli Ranska ja näitä, oliko siinä Belgiakin muistaakseni, ja sitten näitä etelä, eteläisempiä maita, taisi olla Italia ja Espanjaa. ja Mä en nyt muista ihan tarkkaan Mitä se miten mutta se,
2: miten se niin kuin tarkoitti?
1: niillä oli omat nimelliset rahansa, mutta ajatus oli, että siitä alkaa muodostua niin kuin vähitellen. Kaikki oli sidottu samaan kiinteistö. arvoon, aivan ja just näin. Ja sen, muistaakseni se oli kultakanta, että sen täytyi olla kultakanta silloin ja että siitä kehkeytyisi ennen mitään niin tiiviimpikin, enemmän euroa muistuttavaa muuta. No, Kävikö
2: muut. siinä sitten niin euro, euro nyt, tota, tätä likviditeettiä tuntuu, tätä rahaa olevan, tätä painetaan, tuntuu lisää, mm. että tätä on markkinoilla paljon, siis ollaanko me mm. nyt sitten siinä pisteessä, kun sä sanoit, että tämä mm. skandinaavinen mm. systeemi loppui siihen, että sitä ruvettiin painaa sitä paperirahaa ja sanoit, että kyllä se vastaa tätä kultaa, ja sitten yhtäkkiä se ei enää vastannutkaan. Mm. Ja, ja eri varmaan... maissa
1: eri, 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 eri lailla siis, to... se vielä, että Joo. Onko,
2: tämä, onko tämä se perustarina tämä?
1: No siltä se näyttäisi. On se eli, eli voi sanoa, että jos, jos haluaa ihan perustana, niin, niin, niin maiden talouspoliittisten intressien erot johti siihen, niin näiden systeemien la, laukeamiseen.
2: Seuraa kun maiden talouspoliittisista eroista,
1: näin, niin kun näin, näin. Säännön,
2: säännönmukaisesti se, että ruvetaan painamaan katteetonta rahaa, ja onko euro nyt siinä pisteessä?
1: Siitä ei varmaan säännönmukaisesti seuraa, tähän, kokemukset kertovat tähän mennessä, siinä on seurannut, missä pisteessä se euro nyt on, se on, se on hyvä, hyvä kysymys Mut todellakin. Mutta
2: on koko globaali talous, mehän kaikki, hirveän monessa mm. maassa painetaan nyt rahaa.
1: Kyllä, kyllä, joo. joo ei, se, 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 se sääntö ei varmaan niin kuin, pidä paikkaansa, mutta sen nyt, alla, alla oleva pohjasääntö, se, että maiden näkemykset siitä, mikä vastaa niiden, niiden taloudellista intressiä, niin, niin se vaihtelee ja, 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 ja riippuu tämän näkemyksen ja todellisuudenkin syvyydestä. Otetaan nyt esimerkiksi Italian tilanne. Voiko se jatkua, voiko tämä asetelma jatkuu näin, jos siellä alkaa tosiaan isoja pankkia kaatua, niin kuka ne maksaa, kuka ne hoitaa? Mitä se tarkoittaa sille kokonaisuudelle? Lähteekö Italia eurosta vai lähteekö Saksa eurosta? Tai joku muu, joka haluaa pelastaa nahkansa eikä, eikä, eikä olla, olla, olla maksumiehenä. Et, et, Tapa, siis, tätä mä tarkoitan sillä, että miten, miten eri maat arvioivat oman talouspoliittisen intressiinsä tai taloudellisen intressiinsä olla mukana. Jos, jos ne katsoivat, et, että et, tästä et on enemmän pitkällä aikavälilläkin enemmän haittaa. Nyt me nähtiin eurokriisissä, et, et, et se, tai siis niin, eurokriisissä ja kreikan kriisissä, että et sehän oli oikeastaan hämmästyttävä suoritus sinänsä, että et euro pysyi ja, ja, ja jokainen maa varmasti uhrasi lyhyen ajan et, etujaan siinä. Et se on tavallaan merkki siitä, että nyt se on käynyt läpi todella raskaan ja kovan kriisin ja elää vielä. Mutta ollaan me vielä, me taas 50 vuoden päästä nähdään, eletään me nyt juuri nyt kymmenen vuotta myöhemmin, niin vielä osa, sitä samaa prosessia... Ja just,
2: me vaan lisää aikaa?
1: Niin, ni, sitä mä tarkoitan, että just, me vain lisää aikaa, että ollaan elleen siinä samassa prosessissa, ja ne, ne, ne vaikeudet kärjistyvät, jotka oli silloin, että ne, ne tulee moninkertaisena tai monikymmenkertaisena pamahtaa päälle. Sitä me ei tiedetä. Toivottavasti näin ei tapahdu. Sä
2: olet puhunut myös tästä, että tämä nationalismi nousee, mm. ja että mm. EU, sanoit sen, näin, että EUn osin sitä lietsoa. Miten sä näet sen kuvion?
1: Niin, mä jotenkin... M- Mietin sitä, että mikä eu ja eurooppalaisten maiden politiikan valtavirassa on sellaista, että se on synnyttänyt tämän populismin ja nationalismaaloa. Mä väitän, että onko se syy, syy ja tämmöinen, mutta samanaikainen ilmiö, tai näissä meidän maissamme kaikkialla, Euroopan maissa on, on syntynyt, niin se on no Yhdysvalloissa, se on silloin pitempi historia populismilla, se on osa sitä poliittista järjestelmää ollut aina, ja onhan, onhan sillä Euroopassakin, mutta onhan se nyt jotenkin vahvasti noussut. Onko se syntynyt reaktiona jota, jotakin sellaista vastaan, mitä EU:ssa on tehty? Mulle ei ole tähän vastausta, mutta minusta tämä on niin kysymys, jota sieltä tämä pohtii, että mikä on mennyt, onko mennyt joku vikaan, onko se syntynyt riippumatta siitä, mitä linjaa eu on vedetty ja tehty, vai onko se syntynyt todellakin vastavoimaksi, mitä ne keltaliivit haluavat, miksi nämä breksittiläiset haluavat, Eroon EUsta. nimenomaan formuloivat ajatuksia siitä, että EU on tehnyt jotakin niin kamalaa, että siitä täytyy päästä eroon. Mä en väitä, että niin on, mutta minusta on äärettömän tärkeä kysymys on täytyy paneutua.
2: Onko tämä protektionismi, joka on sitten myös Yhdysvalloissa noussut hmm. ja EU-ssa noussut, niin onko tämä nyt tämmöinen kuin sanoit, että me ollaan nyt alta että, että Niin sanotaan, että protektionismi on tämmöiselle niin kehittyvälle tai heikolle taloudelle, se voi olla kovastikin hyödyksi. Että Onko tästä joku järki takana, jos protektionismista on meille hyötyä, niin seuraavaksi sit sit myös se, että se kansallisuusaate nousee?
1: No mä luulen, että se kansallisuusaatteen tai nationalismin herääminen on ehkä aika luontevakin reaktio tämmöiselle niin integraatio- tai yhdentymiskehitykselle, koska kuitenkin nämä kansat ja kansakunnat ja kansallisvaltiot on ollut kuitenkin kohtuullisen pitkän aikaa tapoja mieltää olemassaolo oloja ja tietynlainen identiteetti ja, ja on ajateltu tai tunnettu, että ikään kuin se kansallisvaltio suojelee meitä. No, s- siitä voi keskustella, suojeleeko vai ei, mutta et, et se, kun se tunne on olemassa niin, ja, ja kun tulee erilaisia vaikeuksia, muun muassa, jotka liittyvät tähän niin vapaa kauppaan globalisaation, jonka seurauksena on ollut nopea talouskasvu, mutta myös työttömyyttä ja, ja, ja syrjäytymistä ja eri alueilla, niin silloin, silloin se päätelmä on ollut se, että Täytyy palata siihen ikään kuin vanhaan malliin, jossa, jossa kansallisvaltio suojeli meitä työttömyydeltä, jossa yritykset ei saa lähteä tuosta vaan tuonne, vaan, vaan me valtiona määräämme. Se on aika luonteva ajatus, onko se niin kuin tästä, maa- tästä maailmastahan se on, mutta onko se niin kuin oikea ja hyvä resepti, niin tuskinpa, mutta, mutta jotenkin tästä asetelmasta se syntyy. Eikö
2: se toimi ollenkaan? No kyllä,
1: siis, siis totta kai siis tietynlainen protektionismi on toiminut. Ja kaikki kehittyneet maat on käyttäneet sitä kehityksessä alkuvaiheessa suojelakseen niitä itu, Eks nää, ituja.
2: Eikö nämä yritystuetkin ole protektionismi? No on näitä, tietysti, joo. on
1: tietysti, totta kai. Eli on on, totta kai. on, on ilman kai. muuta, muuta, muuta. mutta mut mut, mut siitä keskustellaan koko ajan, onko ne oikeasti hyödyllisiä, hyviä niin kehityksen tässä vaiheessa, missä me ollaan. Mä näen sen, että et todella aidosti vielä kehityksensä, teollisen kehityksensä, alkuvaiheessa oleville protektionismi avoimesti ja reippaasti voi olla hyvä ase valituilla aloilla, valituin keinoin, koska on siinäkin vaaransa, koska se protektionismi suojelee myös sitten niinku heikkoa toimintaa. Siis niin. tarkoitan, että se, että se on kaksi teräinen niin, jota täytyy korkota, Niin, aivan jää. näin, mutta et 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 että ei kannata tuomita protektionismia kokonaisuudessaan. Se, mitä nyt maailmalla tehdään niin kuin näiden suurten mahtien kesken, niin se on luultavasti vahingollista protektionismia. Arvelisin varsinkin siinä mielessä luota myös tämmöisen niin protektionistisen noidankehan, jossa mennään, niin kuin, alkaa tämmöinen kilpajuoksu tavallaan pohjalle. Että siinä mielessä tämmöistä niin mahdollisimman vapaata kauppaa jossakin järkevässä puitteissa kannattaa pikemminkin edistää tai ja puhua sen puolesta kuin protektionista no, ratkaisuja. Mutta jos
2: vielä palataan tuohon EU-jakolinjoihin ja vallankäyttöön, niin... Sä sanoit, että oli tämä Pohjoismaat oma mm. osionsa ja sitten oli näppyräneiden alue tai tämä mm. osio, sitten Itä- ja Keski-Eurooppa. Mm. Mutta miten tämä vallankäyttö? Nyt on paljon puhuttu siitä, että tämä valta on mennyt erilaisille yrityksille ja markkinavoimille sekä maailmassa että Euroopassa, että politiikalla ei voida määrittää, että joudutaan niin vaan anelemaan yrityksiä, tulkaa meille hinnalla millä hyvänsä. Onko tämä aina ollut näin ja niin onko se näin? Uh, Et onko, meillä, onko koskaan ra- ollut mitään sulosta rauhan?
1: <laughs> Ehkä idyllia, eh, 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 Kyllä, tämä jännity on a- aina niin rahan ja, ja poliittisen vallan välillä, mutta tietysti silloin kun oli säädellympi ulkomaankauppa, niin kuin r- rahan pääomien tavaran liikkeet oli... Olemassa nämä valtiolliset rajat, jotka, jotka säätelivät niitä, niin olihan se, se poliittinen asema sellainen, että ne yritykset olivat sun hanskassasi siis, niin kuin ihan eri siis, tavalla. Siis
2: kansallisvaltioiden aikana, mitä nämä kyllä kansallismieliset kyllä 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 että tämä on yksi
1: syy? Mä luulen, että näin on. Koska kyllä 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 hyvä asia niin se on siis on kokonaan toinen asia, mutta mut tämä on niinku niin fakta, että kyllä ne yritykset oli silloin ihan eri tavalla niinku näpeissä. Niinku tota näpe, että kaikki, et,
2: kaikki omaisuus, sen voi verottaa, jos valtio on no, valtio ja pysyt on valtuu. Ei, ei
1: ilman muuta, ilman muuta näinhän se on. En mä tiedä, on, se ei, ei se nyt kauhean hienolta ja hyvältä kuulosta, mutta mut näinhän se oli. Ja, ja nyt ollaan niinku oltu pitkään muutama vuosikymmen siinä tilanteessa, jossa yritykset, jos ennen valtiot sanoivat, että teette näin tai jotain, niin, niin nyt on no yksinkertaisesti tai vähän toisella näistä. Yritykset voi sanoa, siis tarpeeksi isot yritykset, että, että ne kilpailuttaa valtioita ja, ja alueita, minne mennään, ja, ja, tavallaan on, ja, ja, se, ja sen takiahan EU valtioiden liittona no. o, o, olisi tärkeä ja onkin tärkeä. Että se, että se voisi, ed, edes Euroopan puitteissa sanoa, että vaikka näitä normeja käytetään, tämä voisi olla se, niin esimerkiksi veroaste, jota, jota noudatetaan, kaikissa maissa, joihin jo, ei ole vielä päästy. Ja, ja monessa muussa kysymyksessä, ja, ja monessa asiassa on saatukin aikaan. Varmasti ympäristölainsäädännön yhtenäistämisessä ja nyt yrityksiä näiden niin ilmastonmuutosprojektin puitteissa, nyt se ei pelkkä EU-asia, tietysti vaan laajempi kansainvälinen asia. Että et kyllä poliittisella vallalla ja tavallaan tämmöisellä mielipidevallalla, jos näin voi sanoa, onhan sillä merkitystä. Mutta kieltämättä se asetelma on niinku aika, aika ongelmallinen siinä suhteessa. Näin sanoi historian professori Markku Kuisma. Kiitos teille
0: viesteistä ja kommenteista, ja kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä.